0: Ich bin ein I have a dream that one day. Krieg. Niemand hat die Absicht, deine Mauer zu errichten.
1: Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei Histogo und das wie immer mit mir Viktor und mit mir David. Und bevor wir gleich in die Geschichte einsteigen, erzähle ich noch ganz kurz, wie wir dabei immer vorgehen... Und zwar ist es so, dass David eine Geschichte vorbereitet hat mhm. und mir gleich erzählen wird. Und ich weiß nicht, worum es in dieser Geschichte gehen wird und bin auch schon ganz gespannt. Dabei wird David auch mit ein paar kniffligen Fragen anfangen, äh, bei denen ich mitraten muss und ihr natürlich mitraten könnt und dürft. Und bevor wir jetzt gleich mit den Fragen und der Geschichte anfangen, gibt es aber immer noch eine Frage, die wir uns gegenseitig stellen müssen und das ist, David, was trinkst du heute zum Podcast?
0: Ich beantworte die Frage sehr gerne. Johannes hat empfohlen, dass wir eine Paulana Spezi trinken und die habe ich mir jetzt kalt äh, hier an den Tisch gestellt. Die werde ich jetzt trinken. Oh, sehr
1: gut. Ja, und passend zum Namen gibt es für mir eine johannes zum Trinken, auch ganz frisch bei dem warmen Wetter.
0: Ja, Johannes gewidmet also.
1: Ja, so ist es. Und dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt
0: mit der Geschichte ein. Ja, wir starten mit einem kleinen Intro, wie so oft. Jedes kenianische Schulkind kennt vermutlich die Geschichte der Löwen von Tsavo, die als wahrscheinlich berüchtigster Fall von menschenfressenden Tieren als Man-Eaters of Tsavo in die Geschichte eingegangen sind. Neun Monate lang terrorisierten zwei Löwen die Arbeiter der Uganda Railway. Dutzende Menschen kamen dabei ums Leben und um 1900 wurden die Ereignisse auch über die britische Presse weltbekannt. Seitdem sind fast 90 Jahre vergangen, bis Ende des 20. Jahrhunderts erstmals wieder über diesen Fall geschrieben wurde. Und diesmal nicht nur aus Sensationslust, sondern jetzt wollten die Leute auch endlich die Hintergründe dieses Falls aufklären. Also den Zusammenhang zwischen Eisenbahnbau und Löwenangriffen, den Gründen, warum zwei Löwen immer wieder Jagd auf Menschen machten, welche Vorgeschichte vermutlich dazu geführt haben konnte, wie sie monatelang unaufhaltsam Terror verbreiten konnten und nicht zuletzt, ob auch heute noch menschenfressende Löwen in Zavo auf der Jagd sind. Wir werden in dieser Folge den Ablauf der Geschichte nacherzählen und uns auch die wissenschaftlichen Untersuchungen dieser zwei Löwen genauer anschauen. Man kann es sich schon denken, aber ich sage noch kurz dazu, dass also dieser Geschichte einige Beschreibungen von Gewalt an Menschen und an Tieren vorkommen, äh, wenn auch nicht zu explizit, aber das als Warnung schon mal vorweg. Jetzt habe ich aber erstmal ein paar Fragen im Gepäck für dich, Viktor, und wir sehen mal, wie gut deine Biologiekenntnisse so sind, unter anderem. Ja, ich glaube, die sind nicht so gut. Ich bin mal gespannt, was da so kommt. Ja, du wirst bestimmt was lernen <lacht> dabei, das würde ich schon mal sagen. <lacht> Mit Sicherheit. Die erste Frage lautet, die sogenannten Menschenfresser von Zavo hatten eine Besonderheit. A, sie hatten keine Mähne. B, sie griffen nur tagsüber an. C, sie fraßen nur die Beine der Opfer. Oder D, sie hatten keine funktionierenden Zähne mehr. okay.
1: Und da wären jetzt biologische Kenntnisse wichtig?
0: Ja, also wenn du dich in dieser Gegend auskennen würdest und wüsstest zum Beispiel, was ja, Löwenangriffe oder Löwen, die dort leben, so ähm, für mhm. Charakteristika haben, dann wüsstest du vielleicht die Antwort.
1: Okay. Ähm, ja, ich äh, habe keine Ahnung. Mhm. Ich würde aber sagen, dass sie äh, vielleicht, wobei Katzen sehen nachts eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, das, das ist vielleicht doch auch tagsüber. Aber ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, sie haben vielleicht nur die Beine okay. äh,
0: sich genommen. Ja. Das werden wir auf jeden Fall noch rausfinden, weil ja. die Beschreibungen dazu, die gibt es, die sind äh, sehr detailliert zum mhm. Teil. Sehr grausam, aber das können wir auf jeden Fall nachvollziehen. Wir kommen zur zweiten Frage. Eine der Ursachen dafür, dass die Löwen zu Menschenfressern wurden, war wohl A, eine Tollwut-ähnliche Krankheit unter Großkatzen, B, die Angewohnheit der örtlichen Bevölkerung, Tote nicht zu begraben, oder C, der Rückgang an normalen oder natürlichen Beutetieren durch Umweltveränderungen?
1: Ich würde sagen das war ja, vielleicht der Rückgang durch die Umweltveränderung.
0: du auf Antwort C. Ja. Dazu kommen wir noch. Und wir kommen natürlich zur letzten Frage. Aus welchem Grund begann der Eisenbahnbau, der dann von diesen Menschenfressern terrorisiert wurde? Nochmal drei Antwortmöglichkeiten. A, um den Süden Afrikas mit dem Norden zu verbinden. B, um Truppen im Krieg gegen die Zulu schneller an die Front zu transportieren. Oder C, um den Sklavenhandel ins Innere Afrikas zu unterbinden.
1: Ich würde auf... C-Tippen, dass man äh, den Sklavenhandel wahrscheinlich nicht insgesamt vielleicht unterbinden wollte, aber eben zumindest ins Innere mhm. aufhalten wollte.
0: Dass deswegen eine Zugstrecke angelegt wurde. Ja. Ob das Sinn machen kann, das schauen wir uns jetzt gleich mal in der Folge an. Sehr gut. Wir starten so ein bisschen mit dem geografischen Kontext der Folge. Unsere heutige Episode spielt in Ostafrika im britischen Kolonialgebiet Ende des 19. Jahrhunderts. Die Landschaft von Tsavo, dem Flussdelta Tsavo im Osten Kenias, auch mit dem gleichnamigen Fluss, die besteht heute aus weiten, offenen Flächen, aber das war nicht immer so. In den 1890er Jahren, als hier diese zwei Löwen Jagd machten auf Menschen, da bestand die Gegend aus fast undurchdringbarem, sehr dichten Dornendickicht und aus Buschland. Und Elefanten hätte es in früherer Zeit hier noch gegeben, aber die waren schon während des 19. Jahrhunderts fast alle ausgerottet worden im Osten Kenias, also des heutigen Kenias. Wegen ihrem Elfenbein natürlich, so wie auch heute. Und Elefanten waren und sind aber ein ganz wichtiges Standbein des Ökosystems. Und damals war das Problem, dass die Ausrottung dieser Elefanten von Zabo jetzt dazu geführt hat, dass sich holziges und dorniges Gestrüpp und sogenannter Unterwuchs weiter ausbreiten konnte. Das hat wiederum dazu geführt, dass die grasenden Huftiere dieser Gegend nicht mehr gut äh, sich ernähren konnten. Die waren also gezwungen, diese Gegend jetzt auch zu verlassen. Wie es so oft ist, wenn Menschen in Ökosysteme eingreifen, führt dann eine Veränderung zur nächsten. Und jetzt war in den 1890er Jahren eigentlich ein guter Teil dieser Landschaft kaum wiederzuerkennen, innerhalb relativ kurzer Zeit. Berichte aus den 1890ern zeigen, dass es jetzt keine Gnus in Zavo mehr gab, kaum noch Zebras und Antilopen. Büffel und Rinder gab es auch keine wegen der Rinderpest, die ab 1891 in Afrika ja, gewütet hat. Und bis heute haben sich die Populationen zwar wieder erholt. Es gibt wieder Elefanten und Büffel dort, aber in den 1890er Jahren waren diese zwei großen Säugetiere-Spezies eben nicht mehr da. Zaro war sehr stark verändert durch diesen menschlichen Einfluss. Und das erzähle ich auch nicht nur so nebenbei, sondern diese Spezies, also gerade die Büffel, die waren natürlich auch Beutetiere. Und man kann sich schon denken, sie waren Beutetiere von Löwen, also den Prädatoren ganz oben in der Nahrungskette. Und stattdessen waren jetzt aber viele Menschen dort, wovon unsere Geschichte ja noch handeln wird, die zwar gefährlich sind für Löwen andere Großkatzen, deswegen äh, gehören wir zu unserem Glück auch nicht zu den Hauptnahrungsquellen von Löwen, Tigern oder Leoparden. Aber wenn es die Umstände quasi erzwingen, dann kommt es schon mal vor, dass die Großkatzen wie Löwen auch auf Menschen als Beutetiere umsteigen. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Und wir schauen uns jetzt sozusagen nur das vielleicht bekannteste oder brüchtigste dieser Beispiele an. Mhm. Bevor wir jetzt aber noch weiter auf die Löwen eingehen, also die eigentlich Protagonisten unserer Geschichte zusammen mit dem Mann, der dann Jagd auf sie macht. Bevor wir dazu kommen, schauen wir uns erstmal an, wie jetzt die Menschen auf die Jagd gemacht wird, überhaupt in diese Gegend kommen. Und äh, der Grund dafür ist zu dieser Zeit der Eisenbahnbau, wie ich ja schon angedeutet habe mit den Fragen. Dass im 19. Jahrhundert eine Eisenbahn gebaut wird in Ostafrika, das ist auch kein Zufall, sondern es ist ein Resultat einer Entwicklung, bei der Afrika immer mehr erschlossen und besetzt wird von den europäischen Staaten. In diesem Fall, in unserer Region, ist das, wie schon so oft, Großbritannien. Und äh, ja, wie die britische Herrschaft dort aussieht, das schauen wir uns natürlich ein bisschen genauer an, weil wir wie immer was brauchen, Victor, um die Hintergründe auch zuordnen zu können zu jeder Geschichte.
1: Wir brauchen auf jeden Fall den historischen Kontext.
0: So ist es. Und wir haben ja über den historischen Kontext des äh, British Empire schon einige Male geredet. Auch hier ist es wieder so, in der Zeit, in der wir uns befinden, war die Überlegenheit des britischen Imperiums äh, weithin spürbar, also im 19. Jahrhundert. Und zusammen mit der militärischen Macht und der industriellen Stärke sind auch die Besitzungen der Briten immer weiter angewachsen im Laufe des 19. Jahrhunderts. Vor allem Kanada, Australien und Indien waren entscheidend als Märkte, als Möglichkeiten auch für die kommerzielle Entwicklung, für die Ressourcen, die die Industrie jetzt zum Wachsen gebraucht hat. Und Ostafrika war im Vergleich eher erstmal eine Zwischenstation auf dem Weg in die asiatischen Kolonien. Aber gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde Afrika selber auch immer wichtiger für die Briten und für die anderen Kolonialmächte. Also das waren eben nicht nur Großbritannien, sondern auch die anderen europäischen Großmächte. Auch die wollten und konnten darüber jetzt territorial und wirtschaftlich expandieren. Das natürlich immer auf Kosten der indigenen Bevölkerung, die dabei gnadenlos ausgebeutet wurde von allen Kolonialmächten. Sie hatten alle jetzt auch imperiale Ambitionen. Also Deutschland war ja, sagt man oft äh, richtigerweise, auch erst spät eingestiegen in diesen kolonialen, imperialen Wettlauf um Kolonien in Afrika, erst nach der Reichseinigung 1871. Deutschland wollte jetzt ein eigenes Kolonialimperium schaffen, Frankreich wollte auch weiter in Afrika expandieren, unter anderem auch um die Rückschläge in Europa auszugleichen, zum Beispiel durch die Niederlage gegen Preußen. Italien und Belgien hatten auch große Gebiete unter ihrer Kontrolle. Und alle anderen Mächte wollten eigentlich gemeinsam mehr oder weniger die britische Einflusszone möglichst gering halten, damit Großbritannien eben nicht noch mächtiger wurde, als es ohnehin schon war. Und gerade die deutschen und die britischen Interessen sind dabei in Ostafrika auch aufeinander getroffen. Und diese Interessenskonflikte sollten geklärt werden. Dafür gab es dann die berühmte Berliner Konferenz von 1884-85, wo am Tisch auf der Karte die Linien gezogen wurden, die dann für die weitere Geschichte die Grenzen der afrikanischen Länder bilden sollten und die eben den europäischen Staaten, die verschiedenen Besitztümer zugeordnet haben. Und unter anderem wurde dabei auch die Sklaverei für abgeschafft erklärt. Dazu kommen wir gleich noch. Und sowohl die Deutschen als auch die Briten haben dann große Gebiete in Ostafrika bekommen, offiziell als Konzession des Sultans von Zanzibar, aber diese Verträge waren selten fair und praktisch immer zum Nachteil der afrikanischen Völker. Die Europäer konnten darüber dann diese Region kontrollieren. Und für Großbritannien und Deutschland war besonders die Region um die großen afrikanischen Seen von Interesse. Also den Victoria see den Tanganyika-See oder den malawi -See hm. und weitere. Und durch dieses Gebiet sollte dann Ende des 19. Jahrhunderts die East African Railroad gebaut werden. Und der Grund ist, denke ich, äh, ja, erstmal ziemlich überraschend, und darüber hatten wir in der einen Frage äh, quasi schon geredet. Und Victor, du lagst richtig okay. mit deiner Vermutung. Diese Eisenbahnstrecke wurde vornehmlich deshalb gebaut, weil man jetzt den Sklavenhandel stoppen wollte. Und das leuchtet vielleicht nicht direkt ein, aber die Überlegung dahinter war so einer der großen Bereiche, in dem äh, afrikanische Sklaven immer noch eingesetzt wurden, war der Transport vor allem ins Innere Afrikas. Dieser Transport wurde durch Sklavenarbeiter, durch Träger durchgeführt. Und die Kolonialmächte wollten jetzt durch effektivere Transportmöglichkeiten diese Sklaventransporteure oder Träger quasi obsolet machen. Mhm. Das ist eben die Antwort auf diese Frage. Das war nicht die einzige Maßnahme, sondern man wollte jetzt auch durch administrative, durch gerichtliche, militärische Präsenz diesen Sklavenhandel endlich abschaffen, auch durch koloniale Außenposten, durch Kommunikationswege für Frieden und Wohlstand sorgen in Afrika, so hat man gesagt. Und was würdest du sagen, Viktor, wie gut das funktioniert hat, diese noblen Ziele, wie
1: ehrlich das war? Ähm, ja, ist schwierig. Also ich bin auf dieses Phänomen auch gestoßen in meiner Folge ähm, zu, zu den Quellen des Nils, wo unter anderem ja auch der Victoria See entdeckt wurde, mhm. also zumindest eben von Europäern bzw. Engländern entdeckt wurde. Und da war es so, dass es auch vor allem die Sklaven nicht nur den Europäern, sondern eben vor allem den einheimischen Arabern bzw. Muslimen unterstanden und da eingesetzt wurden. Ähm, und ja, dass dann sozusagen versuchen, das äh, abzuschaffen beziehungsweise gering zu halten oder eine professionelle Struktur aufzubauen. Ähm, ich glaube, dafür braucht es dann doch eine stärkere Präsenz in dem Gebiet. Und die hatten sie dann wahrscheinlich dann doch noch nicht, also war noch nicht so durchdrungen vielleicht. Deshalb würde ich sagen, es war schwierig.
0: Ja, und was, also worauf ich hinaus wollte, ist vor allem, dass natürlich diese Aussage für Frieden und Wohlstand zu sorgen in Afrika durch diese kolonialen Strukturen äh, eigentlich der reine Hohn war. Ja, also das kommt natürlich einfach, auch dazu, einfach, einfach ein Vorwand, um in Wirklichkeit natürlich die Bevölkerung auszubeuten und ganz stark äh, profitiert von diesem Verhältnis haben natürlich die europäischen Mächte vor allem. Die Afrikanerinnen und Afrikaner waren jetzt äh, die, die allerwenigsten, die irgendwas davon hatten. Also es kam schon vereinzelt mal vor, dass es Verträge gab, die auch von afrikanischer Seite gewollt waren, die vielleicht auch mal Vorteile gebracht haben. Aber das war eben einfach die Seltenheit und die großen umgreifenden Veränderungen in die gesamte Struktur, die Gesellschaft, die waren eben von afrikanischer Seite aus kaum beeinflussbar, kaum steuerbar, waren meistens zu ihrem Nachteil. Und sie konnten dann eben auch nicht mitbestimmen, bei solchen Projekten wie jetzt eben von Großbritannien einen völlig neuen Weg anzulegen ins Innere Afrikas, über den jetzt diese neue Eisenbahnroute auch führen sollte. Und das war einmal von dem Hafen Mombasa, das war ein sehr wichtiger Hafen an der Küste. Und von dort aus haben diese Handelsrouten schon immer seit Jahrhunderten Jahren ins Landesinnere geführt und waren genutzt worden von arabischen oder von Swahili-Karawanen. Und äh, die meisten dieser Routen waren jetzt allerdings im deutschen Herrschaftsbereich. Andere führten durch das Gebiet der Maasai und die waren dafür bekannt, dass sie dort ja, keine Reisenden geduldet haben, eigentlich keine Karawanen. Und die Briten sind jetzt deswegen auf äh, einige Expeditionen gegangen, um alternative Routen zu suchen, mhm. 1890 wurde auch eine vielversprechende Route gefunden und ein Jahr später hat äh, das britische Parlament dann die finanziellen Mittel für den Eisenbahnbau über diese Route genehmigt. Das heißt, es konnte dann losgehen. Eine weitere Expedition ist losgezogen, um die Strecke auszukundschaften. Äh, die haben verschiedene Routen getestet und Pläne gemacht für die Route bis hin zum Victoriasee. Also das war das Ziel, eben weil dieser See auch wirtschaftlich total wichtig ist, kam auch in deiner Folge so ein bisschen raus. Ja, ja von dort aus kann man ja bis äh,
1: im besten Fall bis in Mittelmeer äh, genau. segeln.
0: Über den Nil. Eben, ja, ne? Darüber haben wir ja gesprochen. Und es ist eben ganz zentral gewesen, diesen Raum zu erschließen, weil das Innere Afrikas war eben noch weniger äh, erschlossen als die ganzen Küstenregionen. Dafür jetzt diese Eisenbahn. Und das heißt, jetzt mussten die Leute dafür hunderte Meilen natürlich durch das afrikanische Land, unter anderem durch die Wüste Taru, durch tiefgelegenes Buschland, in dem es äh, Zezefliegen gab, Moskitos und natürlich Löwen, zu denen wir kommen werden. Mhm. Und äh, ja, diese Expedition war erfolgreich, die Pläne wurden dann entworfen und 1895 kam äh, der erste Chefingenieur nach Mombasa und der Bau konnte beginnen von dieser Eisenbahn. Das war, äh, wie man sich vorstellen kann, erstmal keine einfache Unternehmung, also durch die Wüste zu kommen, durch andere schwierige Gebiete, das war sehr mühsam. Die Eisenbahn musste sich dabei ständig selber versorgen, weil Wagen und Tiere es generell ziemlich schwierig hatten, also auf die konnte man sich kaum verlassen, durch die Fliegen, durch den Mangel an Wasser und durch das Klima sind die meisten... Äh, ja, Esel oder, oder Kamele auch ziemlich schnell verendet. Also da haben nur wenige überlebt und die Koordination musste dann sehr gut abgestimmt sein. Zwischen den Teams, die ganz vorne an der Spitze waren, am, am Schienenkopf, zwischen den Nachschubzügen, die jeden Tag hin und her fahren mussten mit Nahrung und Wasser, auch mit Brennstoff und Materialien und alle acht Meilen ungefähr wurde dann das Camp, was an der Spitze war, weiter nach vorne verlegt. Mhm. Und so kam man dann so nach und nach langsam voran. Und wir können uns wahrscheinlich vorstellen, dass die Arbeiter sehr schlechten Bedingungen ausgesetzt waren beim Schienenbau. Also sie wurden gut bezahlt, das muss man dazu sagen. Die meisten von ihnen kamen aus Indien und haben aber einen ziemlich guten Lohn erhalten. Aber die Arbeit war trotzdem gefährlich und ein richtiger Knochenjob. Also physisch extrem anspruchsvoll. Das Hauptproblem dabei war auch, dass die gesundheitliche Lage sehr schlecht war, weil das Wasser schnell kontaminiert wurde. Männer mit ja, allen möglichen Gesundheitszuständen haben eben aus diesen Tanks geschöpft. Und dann sind ganz schnell alle möglichen Krankheiten ausgebrochen haben, grassiert, also Geschwüre, Durchfall, hm. Flöhe, Ruhr, Malaria, auch Skorbut und ja, das äh, ausgehalten, also diese Arbeiten verrichtet, diese körperliche Arbeiten, das haben äh, dann bis 1903 ungefähr 30.000 indische Arbeiter ohne die diese Eisenbahn nicht hätte gebaut werden können. Also mhm. die haben den Großteil ausgemacht. Dazu kamen einige Swahili, die für die Versorgung zuständig waren und auch als lokale Guide, weil sie sich da ganz gut auskannten. Das heißt also, diese Eisenbahnlinie wurde größtenteils auf dem Rücken von asiatischen Arbeitern gebaut, finanziert von den Briten und auch mit britischer Ingenieurstechnik äh, geplant und durchgeführt. Und gegen Ende des Jahres 1897 kamen diese Arbeiten dann äh, bis nach Zavo. Also genauer gesagt bis an den Zavo-Fluss und das Zavo-Tal oder Flussdelta heran. Und nach der Taro-Wüste sahen jetzt die meisten in dieser Gruppe an Arbeitern und Aufsehern das Zabotal eigentlich als eine wahre Oase, also mhm. mit weiten Flüssen, mit frischer Nahrung. Und sie konnten natürlich nicht ahnen, wie sehr sie damit falsch lagen, weil das Ganze erstmal relativ friedlich gewirkt hat. Einige von den örtlichen Führern äh, hatten schon ein bisschen ungutes Gefühl, weil die wussten, dass Zabo in der Sprache der Menschen dort Ort des Gemetzels hieß, oh. weil äh, hier immer wieder sehr blutige massai angriffe stattgefunden hatten. Also das war ein Hintergrundgeschichte. Ja. Aber an eine noch etwas bösere Vorahnung hatten äh, auch zu diesem Zeitpunkt schon einige Legenden oder Gerüchte vermittelt von mysteriösen Verschwinden von Personen in dieser Gegend. Immer wieder in den letzten Jahrzehnten über einen längeren Zeitraum. Einige sind davon ausgegangen, dass die Männer dann einfach desertiert sind, abgehauen, aber sie haben dabei oft ihr ganzes Hab und Gut zurückgelassen. Und das war immer ein bisschen merkwürdig und hat auch darauf hingedeutet eigentlich, dass sie wahrscheinlich nicht ganz freiwillig verschwunden sind.
1: Wahrscheinlich nicht, ja.
0: Und äh, ja, es hat tatsächlich auch nicht lange gedauert, bis diese Geschichten bestätigt wurden, beziehungsweise die Ahnung, die manche vielleicht schon hatten. Denn als der Ingenieur Preston, der ähm, war quasi der Chefingenieur, der für diesen Bau auch verantwortlich war, als der gerade angekommen war an der Westseite des zavo flusses den sie überwinden mussten mit einer Eisenbahnbrücke, da wurde ihm mitgeteilt, dass einer seiner Arbeiter gerade verschwunden war, noch am selben Tag. Und die einzige Spur war der Ländenschutz dieses Mannes, den er scheinbar auch wieder zurückgelassen hatte, ohne irgendwie ersichtlichen Grund. Also wurde jetzt sofort eine Suche veranlasst in der Nähe des Fundortes und schon bald wurden auch die Überreste dieses armen Arbeiters gefunden. Und der Ingenieur schreibt dazu in seinen Aufzeichnungen, es wird jetzt ein relativ blutiges Zitat, »Der Schädel und die Füße waren unangetastet, aber vom restlichen Körper war alles Fleisch abgerissen. Wir mussten nicht lange nach der Ursache der Tragödie suchen, die Spuren von Löwenpfoten waren überall um die Leiche herum gut zu erkennen.« das, äh, ja übergebliebene Fleisch dieses Arbeiters wirkte wie blutleer, wie ausgesaugt. Und man konnte auch sehen, dass ähm, die Haut zum Teil wie aufgelöst war und und roh, da ich das eben mit so einer rauen Zunge mhm. quasi daran irgendwie geleckt worden war, um ja, um das irgendwie zu verspeisen. Und Preston war sich jetzt auch direkt sicher, dass das Zavo-Mysterium damit gelöst war. Also dass dieser menschenfressende Löwe, der, wie man ziemlich klar erkennen konnte an den Spuren, hier diesen Mann getötet hatte, dass der für all die verschwundenen Träger und Arbeiter verantwortlich war, die die Karawanen in dieser Region vorher schon... Äh ja erlitten hatten, von denen mhm. sich die Leute auch erzählt hatten seit einiger Zeit. Und er war wohl auch nicht leicht aus der Fassung zu bringen, aber er schreibt, dass ja, dieser Anblick des Opfers eines der grauenhaftesten Bilder gewesen sei, das man sich vorstellen könne.
1: Und das kann man ihm gut glauben.
0: Das kann man ihm sehr gut glauben. Also es gibt äh, generell in dieser Geschichte sehr, sehr blutige Beschreibungen von mhm. den ganzen Opfern, die ich jetzt bis auf diese Beschreibung aber ähm, weitestgehend rausgelassen habe. Mhm. Ich muss nicht übertreiben, wen das interessiert, der oder die kann es immer noch nachlesen. Aber klar ist jetzt auch, die gesamte Gruppe war natürlich direkt bei der Ankunft jetzt in höchster Alarmbereitschaft. Das hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet, diese Nachricht. Und sie haben völlig zu Recht diesen Vorfall auch sehr ernst genommen, denn äh, ja, er war tatsächlich nur der Erste in einer langen Reihe von Angriffen der sogenannten Menschenfresser, die jetzt folgen sollten. Dieser völlig zerfledderte Leichnam wurde dann äh, direkt vor Ort begraben und nachdem sie wieder im Camp waren, wurden jetzt alle Männer angewiesen, hölzerne Umzäunungen oder Palisaden, um die Zelte zu errichten oder solche Dornbüsche, um damit eben die Löwen, von denen sie vermutet haben, dass sie da sind, mindestens einer abzuhalten, in diese Zelte hineinzukommen. Und am nächsten Tag hat sich Preston, der Ingenieur, damit mit einigen Leuten auf die Suche nach diesem Löwen gemacht, der den Arbeiter umgebracht hatte, wovon sie ausgegangen sind. Sie konnten allerdings keine Spur von ihm finden. Stattdessen fanden sie aber direkt den Beweis, dass der Angriff und das Opfer bei weitem nicht die ersten waren, die es in dieser Gegend gegeben hatte, sondern sie fanden sogar eine ganze Reihe an menschlichen Überresten. Also in dieser Umgebung verteilt waren Schädel, Teile von menschlichen Skeletten. Es war jetzt also zu erwarten, dass das auch nicht der letzte Angriff war und das hat sich auch nur kurze Zeit später schon bewahrheitet, als äh, der nächste Mann jetzt Opfer eines Löwenangriffs wurde und äh, sobald auch dessen Überreste, dessen Leichnam gefunden wurde, ist Panik ausgebrochen unter den Arbeitern und Trägern. Also unter allen, auch unter Preston, also auch unter den Aufsehern. Und jetzt musste schnell eine Lösung her, weil die Leute natürlich unter diesen Umständen auch nicht bereit waren, dort weiterzuarbeiten. Also die Ersten haben auch versucht abzuhauen und wollten die Eisenbahn jetzt nicht weiterbauen. Die Lösung war jetzt für Preston, so schnell wie möglich weiterzubauen, um dann schnell von dem Ort wegzukommen. Diesen Vorschlag hat er gemacht. Und die Idee war, dass die Löwen dann an einem anderen Ort, wenn also dieses Lager, was immer am an der Spitze dieses Zugbaus war, wenn das weiter nach vorne verlegt würde, dass dort dann die Angriffe nicht mehr wären. Also sie haben eben gehofft, dass die an diesem Fluss konzentriert waren, wo es ja auch Wasser gibt. Hm. Was eben bedeuten könnte, dass die Löwen vielleicht besonders häufig dort sind. Ja. Das haben die Arbeiter auch eingesehen, sie haben es sofort umgesetzt und sie haben so schnell gebaut wie noch nie. Und laut diesem Preston in Rekordzeit das Basiscamp jetzt mehrere Mal nach vorne verlegt und sind dann auch so schnell sie konnten dorthin umgezogen. Und erst 20 Kilometer nördlich von Savo waren sie dann anscheinend außer Reichweite der Löwenangriffe. Und laut diesem Preston waren bis zu diesem Punkt bereits 16 Punjabi-Arbeiter gestorben und ein Aufseher innerhalb von kürzester Zeit durch die Angriffe dieser Löwen. Aber so unheimlich die Geschichte bis zu diesem Zeitpunkt schon war, tatsächlich war das nur die Vorgeschichte zu den eigentlichen Monaten des Terrors, den jetzt diese Menschenfresser verbreitet haben in Savo. Und Zavo ist heute vor allem deswegen so bekannt, weil ein anderer Mann namens John Henry Patterson 1907 dann ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel The Man-Eaters of Zavo and Other East African Adventures. Man-Eaters, also die Menschenfresser, darunter sind die Löwen bekannt geworden, auch diese Geschichte als Schauergeschichte, die schon unmittelbar zu dieser Zeit auch die Menschen fasziniert hat auf ja, so eine morbide Art, die, mhm. glaube ich, viele von uns gut nachvollziehen können. Man kann irgendwie nicht weghören. Und wir wissen, wie es ausgeht. Deswegen gehen wir jetzt eben auch weiter zu diesem eigentlichen Hauptcharakter neben den Löwen, der jetzt erst tatsächlich in die Geschichte eintritt. Es ist also eben nicht nur der Chefingenieur Preston gewesen, der davon berichtet hat, sondern vor allem dieser Patterson, der jetzt als Bauingenieur und als Oberstleutnant frisch aus Indien nach Zarbo kommt. Er hatte auch schon einige Erfahrungen mit der Jagd insgesamt, weil er in Indien die Tigerjagd schon ganz gut kannte. Und auch Tiger gehören zu den Großkatzen, die ähm, vergleichsweise oft Jagd auf Menschen machen, die auch zu Menschenfressern werden. Und dieser Patterson wurde im Jahr 1898 beauftragt, die permanenten Bahninstallationen ungefähr um 30 Meilen herum, um dieses Camp Zavo in dem Flussdelta fertigzustellen. Dazu hat auch die Brücke gehört über diesen Fluss. Und er kam jetzt im März 1898 mit dem Zug von Mombasa, von der Küste aus, an. Und auch er war jetzt auf den ersten Blick sehr angetan von der Landschaft. Aber an seinem zweiten Tag äh, fand dann auch er, dass das Zavo-Delta vor allem eigentlich aus dichtem, undurchdringbarem Dschungel bestand, voll von niedrigen Bäumen, von dickem Unterholz und Dornenbüschen. Also perfekt für Raubtiere, eben gerade für die größten Raubtiere dieser Gegend, für Löwen, um dort versteckt zu bleiben. Und die Angriffe wurden auch für unseren eigentlichen Protagonisten sofort aktuell Direkt bei seiner Ankunft äh, hat auch er den ersten Bericht zugetragen bekommen, dass äh, wieder jemand verschwunden war. Und das deckt sich eigentlich auch mit den Berichten des Ingenieurs Preston. Also der war bis April noch in der Nähe von Zavo, bis er dann weiter in Sicherheit war. Und Patterson kam schon im März an. Das heißt, ähm, ja, die beiden hatten so ein bisschen so eine Feindschaft eigentlich um den Ruhm, äh, um die Bekanntheit mit dieser Geschichte. Deswegen haben sie sich selber nie zitiert. Aber wir können davon ausgehen, dass die Berichte des Ingenieurs und des Bauingenieurs, also die hatten eigentlich auch noch beide denselben Job und sie heißen ähnlich, aber des eigentlichen Protagonisten, der jetzt dann kommt, dass die sich decken. Das heißt, dass einige Opfer quasi äh, dieselben sind, von denen mhm. beide berichten. Äh, Patterson ist jetzt aber, wie gesagt, ab März dort äh, und er beginnt auch kurz mit den Plan, aber direkt nachdem er ankommt, verschwinden dann auch wieder die ersten Männer. Ähm, und bis April äh, geht das auch relativ schnell weiter und äh, mittlerweile, zu dem Zeitpunkt ist es dann schon so, dass fast jede zweite Nacht, also immer wieder eigentlich die Löwen in diese Camps kommen, in diese Lager oder in ein großes Lager und ja dort angreifen und immer wieder nachts Männer aus ihren Zelten zerren und dann in sicherer Entfernung verspeisen, sodass am nächsten Tag nur die Überreste gefunden werden.
1: Äh, wenn ich kurz unterbrechen darf, diese unterschiedlichen Vorrichtungen, die sie anbringen, um sich zu schützen, die bringen eigentlich nicht so
0: viel. Die oder? bringen fast gar nichts ja. tatsächlich. Ja. Also vielleicht, man weiß natürlich nicht, ob sich hin und wieder mal die Löwen davon abhalten, aber die Löwen sind, wenn sie es wollen, absolut in der Lage, da durchzubrechen. Und hm. das kann sie nicht davon abhalten. Äh, dazu komme ich noch ein bisschen genauer, auch was die Strategien von denen sind und wie raffiniert diese Löwen ja. dabei auch vorgehen.
1: Also man legt sich abends ins Bett und weiß eigentlich nicht, ob man den nächsten Morgen noch erleben wird oder nicht.
0: Absolut. Das war äh, der Horror für die ja, anderen Leute. Und es konnte gut sein, dass äh, dein Zelt eben äh, das Ziel des nächsten Angriffs ja. wurde. Und dann konntest du nur hoffen, dass du nicht die Person warst, äh, die ja, erwischt wurde. wurde ja. genau. Und du dabei wenigstens nur zusehen musstest. Und das Ganze hing natürlich auch mit einigen Theorien, auch mit Aberglauben zusammen. Also die Frage war für manche auch, bis sie sozusagen es mit eigenen Augen gesehen haben, stimmt das überhaupt wirklich? Patterson war zum Beispiel am Anfang auch wieder total skeptisch, was die Ursachen dieses Verschwindens anging. Er wusste erstmal nur, dass die Männer nachts aus ihren Zellen verschwanden und dachte auch, bei ungefähr 3000 Leuten, die in diesen Camps waren, dass die eben irgendwie desertiert sind, einfach abgehauen sind. Aber auch in dem Fall kam die Wahrheit erschreckend schnell ans Licht. Und zwar mit dem Tod eines indischen Offiziers namens Ungarn Singh. Da wurde berichtet von einem Augenzeugen, der dasselbe Zelt hatte wie dieser Singh, dass um Mitternacht ein Löwe den Kopf durch den offenen Zelteingang gesteckt hat. Das heißt, also, er ist ohne Probleme da reingekommen. Dann einfach den erstbesten Mann direkt am Eingang am Hals gepackt und rausgezerrt hat. Und der war wahrscheinlich sofort tot. Charakteristisch für Löwen ist, dass sie äh, tötet mit einem schnellen Biss wie einen Schraubstock vorne um den Hals, um die Kehle und dann ist das Opfer eigentlich sofort tot und Menschen oder andere große Säugetiere können dem nichts entgegensetzen. Ja, also da hat man wirklich keine Chance. Er hat äh, diesen Mann dann aus dem Camp gezerrt und am nächsten Morgen konnten Patterson und ein Arzt noch die Überreste finden. Also wieder ein schrecklicher Anblick. Alles, was übrig war von diesem Mann, war der Kopf. Alles andere war anscheinend verspeist. In den nächsten Tagen kamen dann noch zwei weitere Opfer dazu und obwohl Patterson ab diesem Punkt jetzt jede Nacht mit seinem Gewehr Wache gehalten hat, weil er auch verantwortlich war für diese Leute, also es waren seine Untergebenen, er hatte einen relativ hohen Rang inne, konnte er trotzdem jedes Mal nur die Schreie von seinen Arbeitern hören, denn er war immer zu weit weg. Er war nie an dem Ort, wo die Löwen zugeschlagen haben, was auch daran gelegen hat, dass sie eine relativ spezielle Strategie hatten, diese Löwen, aber darauf komme ich gleich nochmal zurück. Und die Frage, wie sehr sich Patterson über seine Leute gesorgt hat in der Situation, die ist äh, ein bisschen umstritten. Und ich finde es ganz interessant, an dieser Stelle auch auf seinen Charakter einzugehen, weil er eigentlich eindeutig der Held ist dieser Geschichte. Er wird jedenfalls bis heute als Held gefeiert und hat sich mit dem Buch, was er herausgebracht hat, auch als Held in Szene gesetzt. Einer seiner Biografen hat ihm aber zum Beispiel vorgeworfen, dass er arrogant und aristokratisch war und dass er auf seine unterstellten Arbeiter herabgesehen hat, auf eine patriarchische Weise. Und in seinem Buch schreibt er auch selber von einigen autoritären Methoden, die er nutzt um seinen Untergebenen zu disziplinieren, um mit ihnen umzugehen. Er hat zum Beispiel öffentliche Prozesse gegen Leute abgehalten, die in seiner Sicht irgendwas Falsches getan hatten. Er hat sie zu Geldstrafen verurteilt. Es gab sogar unter den Arbeitern einen kleinen Aufruhr im September 1898, äh, auch wegen Pattersons strengem Verhalten. Der Aufruhr wurde dann von der Polizei aufgelöst. Und es gab aber zum Beispiel auch mehrere Mordversuche gegen Patterson. Also so ernsthaft war es den Leuten, dass sie ihn sogar umbringen wollten. Hm auch weil der Aberglaube äh, unter einigen dieser Arbeiten relativ weit verbreitet war und äh, sie der Meinung waren, dass er dieses Unglück über sie gebracht hatte und dass diese Löwen auch aufgrund der ja, kaum zu glaubenden Effektivität, mit der sie vorgegangen sind, eine Art äh, teuflisches, äh, dämonisches Wesen hatten, dass mhm. sie irgendwie übernatürliche Kräfte hatten. Und dass Patterson, weil gerade in dem Moment, wo er angekommen war, diese Angriffe begonnen hatten, er irgendwie dieses Unglück über sie hergebracht hatte. Und er wurde sozusagen zum Sündenbock auch dafür. Das heißt, er war jetzt in einer sehr schwierigen Situation. Ähm, aber man muss dazu sagen, ganz so übel, wie äh, einige ihn dargestellt haben, war er vermutlich nicht, weil dieses Camp eben auch sehr schwer zu managen war. Aufgrund von verschiedenen Religionen, von verschiedenen Ethnien, die auf einem Punkt unter diesen Umständen äh, aufeinander getroffen sind. Das hat zu Konflikten geführt. Und äh, Patterson war zwar nicht beliebt, aber er war jetzt auch kein Unmensch. Also das würde ich auch nicht sagen. Und wir reden auch später noch ein bisschen über seine weitere Karriere, und er hat auch Glück gehabt, dass es Arbeiter gab, die so loyal waren, dass sie ihn gewarnt haben vor diesen Mordplänen gegen ihn, sodass er dann eben das Ganze verhindern konnte. Er war ein streitbarer Mensch, aber sein Ruf hat sich dann äh, natürlich bald deutlich gebessert, denn er war letzten Endes in der Lage, diese Terrorherrschaft der beiden Löwen zu beenden. Erstmal gingen die Angriffe aber weiter und es wurde eben halt auch klar, dass es sich tatsächlich um zwei Löwen gehandelt hat die von den Arbeitern als eben zwei Teufel bezeichnet worden oder auch als der Geist und die Dunkelheit in der Sprache einiger Einheimischer. Und es war jetzt wirklich absolut niemand vor diesen Löwen sicher. Sie haben sich als sehr geschickte Jäger gezeigt, als unwahrscheinlich intelligent und gerissen. Und das, obwohl es eben die Sicherheitsvorkehrungen gab. Also die Camps der Arbeiter und des Personals waren mittlerweile ganz eng aneinander gebaut. Viele Zelte hatten diese dichten Barrieren aus Dorn und Palisaden. Aber es hat einfach nichts geholfen gegen die Angriffe. Patterson selber war jede Nacht auf einem Machan, wenn ich das richtig ausspreche, einer erhöhten Jagdplattform, von der man schießen konnte, so eine Art Hochsitz, könnte man sagen, hat dort Ausschau gehalten. Er hat das immer an einem Ort aufgebaut, wo die Nacht zuvor eine Attacke gewesen war durch die Löwen, in der Hoffnung, dass die jetzt wieder zurückkommen, um nochmal zuzuschlagen. Denn was es auch relativ oft gab, was charakteristisch ist, nicht nur für diese Löwen, sondern für menschenfressende Katzen oder Großkatzen insgesamt, ist, dass sie ihr Opfer unbedingt erledigen wollen. Auch das ist sehr unheimlich. Und wenn ein Angriff gescheitert war, kamen sie oft direkt danach, manchmal noch in derselben Nacht zurück, um dasselbe Opfer wirklich zu töten. Und sie waren schwer davon abzuhalten. Also Patterson hat zum Beispiel Vieh als Köder benutzt oder veränderte Transporttiere. Aber ein ums andere Mal sind die Löwen genau dorthin nicht gegangen, wo er war. Und er konnte wieder nur die Schreie und das Gebrüll der Löwen von einer anderen Seite des Camps hören. Und es sieht sehr danach aus, dass die Löwen tatsächlich bewusst die Strategie angewandt haben. Also man muss schon sagen, strategisches Denken angewandt haben, dass sie nie denselben Ort angegriffen haben, sondern immer ein Zelt an einer anderen Stelle. Mhm. Und meistens mitten in der Nacht, seltener auch am Tag. Aber sie waren quasi wirklich, wie sie auch genannt wurden, Geist und Finsternis. Sie waren irgendwie überall zugleich. Niemand wusste, wo sie als nächstes zuschlagen. Und auch die Köder haben wenig gebracht. Also wie Patterson festgestellt hat, haben die Löwen anscheinend lebendige Menschen als Beute bevorzugt. Sie hatten sich also zu diesem Zeitpunkt wirklich auf Menschen als Opfer spezialisiert. Patterson kam dann den Löwen zum Anfang nur einmal nahe, als er eine Falle gebaut hat und sich in einen offenen Güterwagen die ganze Nacht gelegt hat mit seinem Gewehr im Anschlag. Und die Löwen haben ihn tatsächlich aus dem Hinterhalt angegriffen. Also, obwohl er gewartet hat, konnte er nicht verhindern, dass sie ihn überrascht haben. Und als er angefangen hat zu schießen, sind sie dann im letzten Moment abgehauen, sodass das auch zu nichts geführt hat. Und ja, die armen Arbeiter hatten den Löwen wenig entgegenzusetzen, weil sie eben gerade so angegriffen haben. Also als Räuber aus dem Hinterhalt, oft nachts. Die Löwen waren laut Berichten auch außergewöhnlich groß. Und wenn sie eben einmal ins Zelt reingekommen sind, dann gab es eigentlich fast keinen Weg noch zu überleben. Also dann konnten sie diese Leute sehr einfach umbringen.
1: Hatten die Arbeiter dann Waffen, Ja, denen sie sich verteidigen konnten, aber sie konnten sie nicht... In der Schnelligkeit ja. einsetzen. Ja, oder? Also
0: Patterson spricht auch davon in seiner Quelle, in seinem Bericht, dass es ausdrücklich bewaffnete Männer waren, die diese Löwen umgebracht haben. Also wir können davon ausgehen, dass die Gewehre hatten oder ja vielleicht Speere oder andere Waffen. Aber äh, es war wohl so, dass diese Löwen so außergewöhnlich groß, sind, wie sie vielleicht auch waren, aber so effizient, wie sie ohnehin sind, so gefährlich sind, dass man da anscheinend nicht viel machen kann. Vor allem, wenn du eben im Schlaf oder aus dem Hinterhalt überrascht wirst. Und die Löwen waren eben gerade dadurch so effektiv, dass sie diese Jagdmethoden angewandt haben. Und, dazu kommen wir auch noch mal später, wahrscheinlich sich auch spezialisiert haben auf die Jagd auf Menschen. Das heißt, man hat sie nicht kommen sehen. Und so ein Gewehr ist dann in der Sekunde wahrscheinlich auch relativ nutzlos, wenn du nicht zufällig gerade direkt auf den Zelteingang zielst. Aber selbst das hat manchmal nichts gebracht.
1: Das ja. also ist ja auch stockdunkel, wenn die nachts angreifen. ist ja
0: nicht so wie heute, dass da ja. überall Licht ist, sein genau. kann. Und das haben die Löwen eben auch bewusst gemacht. Ja. Also die meisten Angriffe waren in der Nacht. Und äh, ja, wir sprechen jetzt über die Eigenschaften der Löwen. Also sie waren besonders gerissen, sie waren besonders effizient, sie waren besonders groß und sie hatten noch eine andere Eigenschaft, nämlich sie hatten keine Mähne. Das ist äh, ganz typisch für die Löwen in der zavo region bis heute. Denkt man sonst nicht dran, aber da ist es tatsächlich so, dass die männlichen Löwen keine Mähne haben. Das ist die Antwort auf eine unserer Fragen. Ja. Und auch das äh, hat für die Leute dort ähm, die beiden noch mal als irgendwie besondere Tiere erscheinen lassen. Weil gerade dieses Fehlen der Mähne, was man nicht mit Löwen in Verbindung gebracht hat, mhm. äh, hat sie noch mal als irgendwie vielleicht wie eine andere Art von Tier erscheinen lassen, die vielleicht auch noch mal besonders unheimlich war dadurch.
1: Ja, habe ich auf jeden Fall wieder das gelernt. Wusste ich auch nicht.
0: Ja, das ist nicht weit verbreitet, aber es gibt eben mhm. Löwenpopulationen, äh, bei denen das relativ normal ist. Und das ist diese Region im ja. Osten Afrikas. Und danach haben die Leute Ausschau gehalten. Jede Nacht voller Angst. Allerdings hatten sie zumindest eine Zeit lang Glück, weil ab Mai 1898 diese Angriffe jetzt erstmal ausgesetzt haben. Also so ein, zwei Monate, nachdem sie so brutal und auf einmal so plötzlich und mit so großer Zahl begonnen hatten. Jetzt war mehrere Monate lang Ruhe. Und ähm, Viktor, als Biologe, was wäre deine Vermutung? Woran kann das liegen, dass auf einmal jetzt diese Löwenangriffe aufhören?
1: Ja, jetzt ist Mai, das ist vielleicht eine Phase, wo sie sich anderen Dingen widmen. Mhm, ja. Ähm, Gut, vielleicht eine Phase, wo
0: sie sich paaren, ich weiß es nicht. Ja, sowas in die Richtung ist der richtige Gedanke. Also es liegt wohl so ein bisschen am Klima in dieser Zeit. Mhm. Also man ist sich nicht ganz sicher. Wir wissen natürlich jetzt nicht, was diese zwei Löwen sich dabei gedacht haben. Aber wahrscheinlich aufgrund des Klimas, einer Trockenphase, weil sich das verändert hat, sind sie wohl woanders hingezogen, wo sie einen einfacheren Zugang zu Wasser hatten. Auch deswegen vermutlich an einen anderen Fluss, wo sie wahrscheinlich auch weiter getötet haben, was wir nicht bestätigen können. Aber sie sind auch deswegen verschwunden, weil mittlerweile ein Kopfgeld ausgesetzt war. Auf alle Löwen in dieser Region. Und weil die Löwen von Zabo jetzt auch schon bekannt waren, also sogar in Großbritannien. Das hatte sich relativ schnell verbreitet. Es gab mittlerweile ja Telegrafie, das heißt, sie konnten diese Nachricht sehr schnell übermitteln. Haben das auch getan. Und jetzt waren ziemlich viele Jäger in dieser Region.
1: Ah, ja. Ich habe mich ganz ganze gefragt, wussten die Löwen,
0: dass die so ausgesetzt ist? Also wahrscheinlich, ich hoffe, das wäre wirklich erschreckend, dass sie diese Telegramme nicht gelesen haben. Aber wahrscheinlich haben sie sehr, sehr viele Jäger gesehen, die jetzt hier rumstolziert sind. Und das hat die Löwen wahrscheinlich schon abgeschreckt. Hm. Sie haben die Löwen aber nicht erwischt, obwohl jetzt eben dieses Kopfgeld ausgesetzt war. Und die Löwen haben sich jetzt eben einfach eine Zeit lang nicht mehr blicken lassen in dieser Region. Das Problem war jetzt auch, beziehungsweise der Vorteil für die Löwen, dass die Wachsamkeit im Camp wieder nachgelassen hat. Weil es jetzt ja einige Monate ruhig gewesen war und als hätten die Löwen das irgendwie mitbekommen. Also als wären sie irgendwie ja, auf, auf der Lauer gewesen gewesen wurden die Zelte jetzt wieder weiter auseinandergebaut und viele Arbeiter sind auch wieder dazu übergegangen, draußen zu schlafen, auch wegen der starken Hitze. Und äh, die Löwen waren aber keineswegs weg, wie sie dann schnell auch gemerkt haben, sondern plötzlich gingen die Angriffe wieder unvermittelt mit so starker Wucht, mit so großer Zahl weiter wie vorher. Und die Löwen wurden jetzt sogar noch furchtloser und dreister als je zuvor. Vorher hatten sie ihre Opfer immer vom Camp weggezerrt und jetzt sind sie sogar dazu übergegangen, noch vor Ort der Angriffe ihre Opfer aufzufressen, während die Kollegen zugesehen haben oder zusehen mussten. Und sogar Schüsse oder geworfene Fackeln haben sie zum Teil ignoriert und weitergefressen. dass wir gut nachvollziehen können, warum es immer mehr Leuten vorkam, als hätten diese Löwen wirklich übernatürliche Fähigkeiten. Also scheinbar keine Kugel konnte sie stoppen. Niemand konnte sie finden, auch wenn versucht wurde, sie tagsüber dann irgendwie im Umfeld zur Strecke zu bringen. Und sie hatten eben Fähigkeiten, die einfach für ein Tier sehr weit entwickelt schienen. Also übernatürlich, intelligent und gerissen. Und jede Nacht, das berichten die Quellen, war jetzt das ganze Camp in Angststarre. Und fast jeden Abend konnten die Leute das Brüllen hören, dieser beiden Löwen, immer dann, wenn die Angriffe losgingen. Es war so ein einziges Grauen für alle dort. Wie gesagt, mehrere tausend Menschen, die jetzt allerdings immer weniger wurden. Weil durch diese Panik kamen äh, die Gleisarbeiten an dieser Eisenbahn eigentlich fast zum Erliegen. Also die Arbeiter hatten natürlich wahnsinnige Angst. Äh, viele sind einfach abgehauen und desertiert. Und Patterson selber stand jetzt auch unter enormem Druck weil er verantwortlich war dafür, dass diese Arbeiten gemacht wurden und niemand in dieser Zeit jetzt noch weiterarbeiten wollte. Also wenn ich das jetzt nicht ändern würde, dann konnten eben diese Gleisarbeiten auch nicht weitergeführt werden. Ja, äh, alle hatten Angst, jede Nacht haben sich die Arbeiter zugerufen, äh, Kabar da, Bayon, Shaitan, Atta. Das heißt, so viel, wie nehmt euch in Acht, Brüder, der Teufel kommt. Und ja, dieser Terror, diese Teufel, das konnte man erst im Dezember jetzt beenden als hm. Patterson eben weiter auf der Jagd war. Nach monatelangen Bemühungen hat sich endlich ausgezahlt, dass er fast jede Nacht äh, auf der Lauer gelegen hat, um die Löwen endlich zur Strecke zu bringen. Und zum ersten Mal gelang ihm das dann am 9. Dezember, als er wieder auf dieser Jagdplattform gewartet hatte. Von dort konnte er endlich den ersten Löwen erschießen. Er hat ihn erst mit einer Kugel ins Bein getroffen und dann wenig später mit der zweiten Kugel ins Herz. Äh, am nächsten Morgen konnte er dann runtersteigen und hat gesehen, dass dieser Löwe tot war. Der Löwe wurde dann ausgemessen. Davon gibt es auch Fotos. Ich denke, eins davon wird auch unser Folgenbild sein mhm. von diesem ersten Löwen. Und laut Patterson war er besonders groß. Nämlich 9 äh, feet 8 inches, 9 Fuß 8 Zoll in der Länge. Das sind ungefähr 3 Meter. Auch die Schulterhöhe 114 cm, Das ist eben für Löwen dieser Region außergewöhnlich groß. Und ähm, es wird auch ein bisschen daran gezweifelt, ob diese Angaben von Patterson wirklich stimmen. Aber groß waren sie auf jeden Fall. Äh, das Fell dieses Löwen war auch zerlöchert von den Dornen. Man konnte also nachvollziehen, dass er sich durch diese Barrikaden den äh, Zutritt verschafft hat, auch unter Schmerzen, um eben äh, weiter die Menschen anzugreifen, also wie in einer Raserei. Und das Problem war jetzt natürlich, der zweite Löwe war weiter auf der Jagd. Also nur einer von beiden konnte jetzt bisher erlegt werden und einige Nächte später hat auch dieser zweite Löwe wieder angegriffen. Allerdings konnte sein Opfer entkommen. Also es wirkte jetzt so ein bisschen so, als wäre dadurch, dass einer weg war, so ein bisschen diese übernatürliche Kraft der Löwen gemeinsam, die eben immer im Zweierpack auch gejagt haben, jetzt geschwächt und Patterson hat es mit einer weiteren Falle versucht. Diesmal hat er in einer Hütte eine Art Fensterladen präpariert, damit er nach draußen schießen konnte. Und vor der Hütte hat er drei lebendige Ziegen an ein Stück Schiene gebunden, das über 100 Kilo schwer war. Und tatsächlich ist kurz vor Tagesanbruch der Löwe wieder plötzlich aufgetaucht aus dem Nichts, hat eine Ziege gepackt und mit dieser Ziege im Maul äh, die schwere Schiene, 100 Kilo, und alle drei anderen Ziegen in die Büsche gezerrt. Patterson hat ihn verfolgt und konnte ihn jetzt allerdings zweimal in der Schulter treffen. Der Löwe konnte aber wieder entkommen, trotz dieser Treffer. Dann war für mehrere Tage Ruhe und am 27. Dezember hat der Löwe erneut angegriffen. Mehrere Arbeiter konnten sich gerade noch so auf einen Baum retten. Und auf diesem Baum hat Patterson dann in der folgenden Nacht wieder so eine Jagdplattform errichtet. Und von dort hat er es dann tatsächlich geschafft, den zweiten Löwen zu erlegen. Mit einem wahren Kugelhagel, also mindestens sechs Treffer, hat es gebraucht, damit dann auch dieser Löwe endlich tot war, aus der Sicht der Menschen jedenfalls. Auch dieser Löwe wurde ausgemessen, fotografiert, er war auch wieder anscheinend außergewöhnlich groß und damit war es geschafft. Die Erleichterung in den Camps war jetzt riesig, wie wir uns gut vorstellen können. Patterson war jetzt endlich der gefeierte Held, egal wie er sich davor verhalten hatte. Die Löwen hatten bis zu diesem Zeitpunkt, bis Ende Dezember 1898, mindestens 30 Menschen umgebracht und gefressen und diese Terrorherrschaft war jetzt endlich vorbei. Das heißt, jetzt konnten auch die Arbeiten an den Gleisen weitergehen. Zuletzt hatte sich ja niemand mehr getraut, eigentlich weiterzuarbeiten mit der ständigen Angst. Und 1899, ein Jahr später, wurden die Gleise, wurde diese Strecke dann auch fertiggestellt bis zum Viktoriasee hin. Und Patterson wurde jetzt reich belohnt. Also ihm wurden hunderte Rupien als Dank angeboten von den Arbeitern. Die hat er abgelehnt. Er hat eine Silberschale bekommen von seinen Untergebenen als Dank. Und ein indischer Aufseher hat sogar ein episches Gedicht in Hindustani mhm. geschrieben über seine Heldentaten, das auch heute noch erhalten ist. Was es eben auch nicht oft gibt als Quelle ja. für eine Einzelperson. Und Patterson hat jetzt diesen Heldenstatus bis an sein Lebensende behalten. Und äh, auch der Rest seines Lebens wurde noch ziemlich interessant. Also es war eigentlich nicht seine einzige große Tat. Er wurde dann zum Beispiel unter anderem zum starken Unterstützer des Zionismus. Also dem Kampf für einen eigenen jüdischen Staat. Er wurde Befehlshaber der sogenannten jüdischen Legion im Ersten Weltkrieg. Hat dort mit freiwilligen jüdischen Soldaten gegen das Osmanische Reich gekämpft. Und... Immer wieder, auch auf Kosten seiner eigenen Beförderung, die er nicht erhalten hat dadurch, hat er seine Soldaten gegen antisemitische Diskriminierung verteidigt. Sogar gegen höhergestellte Offiziere oder Generäle. Und unter ihm hat auch kein anderer gedient als David Ben-Gurion, der spätere erste Premierminister Israels. Ah, ja, also spannend. Sehr spannend. Also diese ja. Geschichte von Patterson dem Löwenjäger, die die ist wahnsinnig faszinierend und die geht noch ganz weiter und spektakulär auch weiter. Er lebt äh, bis kurz vor der Gründung des Staates Israel, also bis nach dem Zweiten Weltkrieg, ist ja. er noch sehr umtriebig, kämpft äh, für die jüdische Sache und ist deswegen auch bis heute, auch wenn er während seiner Zeit in Afrika jetzt keine besonders weiße Weste hatte, bis heute schon äh, zumindest aus jüdischer Sicht für viele ein Held. Wir könnten also auch noch eine Folge äh, Teil 2 machen zu Pattersons Leben. Äh, wir schließen jetzt aber dieses Kapitel erstmal ab und kehren jetzt nochmal zurück zu den Löwen, zu den Menschenfressern, weil wir, denke ich, noch ein paar offene Fragen haben, die wir auf jeden Fall klären sollten. Vor allem die Gründe für die mhm. ganzen Angriffe und auch die Zahl der Opfer. Beides ist ein bisschen umstritten, aber es ist relativ gut untersucht durch mehrere Studien. Die Zahl der Opfer ist ziemlich unklar, auch allein schon deswegen, weil Patterson selbst äh, zunächst erstmal so ungefähr 30 Opfer genannt hatte, von denen alle eigentlich indische Arbeiter waren. Etwas später ist er dann aber immer höher gegangen, hat sich letztlich auf 130 festgelegt als finale Zahl wozu dann auch afrikanische Arbeiter gezählt haben oder Scouts oder Führer. Und dazu kommt natürlich auch die Bevölkerung in der Nähe dieser Region, deren Tote niemand aufgezeichnet hat. Das heißt, die Zahlen könnten theoretisch viel, viel höher sein, weil niemand weiß, wie lange diese Löwen schon Jagd auf Menschen gemacht haben. Die Frage nach den Opfern, die dokumentiert sind, das haben aber einige WissenschaftlerInnen dann 2009 noch in einer Studie untersucht. Sie haben auch diese Zahlen von Patterson als Vorlage genommen. Wir wollten jetzt aber genauer wissen, haben Isotope analysiert, beziehungsweise um genau zu sein, die Werte des Knochenkollagens und des H-Keratins dieser beiden Löwen, denn äh, deren Überreste waren erhalten geblieben. Also die gibt es auch heute noch. Und äh, die Knochen und die Felle der Löwen hatte Patterson damals mitgenommen, gut konserviert und er hat sie dann an ein Museum in den USA verkauft. Da sind sie heute ausgestellt, ähm, da kann man sie sehen als präparierte, als ausgestopfte Löwen. Und die Isotope dieser Überreste, die haben jetzt eine fortschreitende Spezialisierung gezeigt in der Diät dieser beiden Löwen auf Menschenfleisch. Das wissenschaftliche Team hat dann ausgerechnet, wie viel Fleisch Löwen so ungefähr pro Tag im Schnitt zu sich genommen haben, nämlich ungefähr sechs oder sieben Kilogramm und auch wie viel sie normalerweise bei den dokumentierten Fällen verspeisen von einem menschlichen Opfer. Also so grauenhaft das klingt, wie viel Fleisch essbar ist oder wie viel sie essen. Und das sind wohl ungefähr 20 Kilogramm pro Mensch. Hm. Und damit konnten sie jetzt kalkulieren, dass Löwe 1, den sie untersucht haben, im Laufe der neun Monate dieser zavo episode ungefähr zehn Menschen gefressen hatte und Löwe 2 ungefähr 24. Das würde also dann eine Opferzahl von ungefähr 34 Menschen ergeben für diese Zeit. Was davor kam, das wissen wir natürlich nicht, das können auch davor noch mehr Menschen gewesen sein, aber sie konnten zumindest den Hinweis darauf entdecken, dass diese Diät auch umgestellt wurde. Das heißt, ihre Untersuchungen sprechen eigentlich dafür, dass es davor eher weniger Opfer gab, und diese Umstellung dann erfolgt ist. Die Zahl passt auch zu den Augenzeugenberichten. Danach war besonders am Anfang vor allem einer der beiden Löwen für die Angriffe verantwortlich. Der andere hat anscheinend meistens im Busch gelegen und gewartet. Und erst später haben dann beide zusammen angegriffen. Dazu passt eben, dass der eine Löwe 24 mhm. umgebracht hat, der andere nur 10. Menschen zu fressen äh, hat vor allem auch für den einen Löwen eben dann einen signifikanten Anteil an der Diät gehabt, für den anderen eher weniger. Und es wird auch davon ausgegangen, dass beide auf jeden Fall andere Beutetiere auch hatten in dieser Zeit. Ähm, denn die Rechnung mit diesem Nahrungsbedarf zeigt, dass die Zahl von Opfern, die die jetzt hatten, laut dieser Untersuchung nicht ausgereicht hat, um allein davon zu leben für diese beiden Löwen. Wenn man jetzt die hohe Zahl von 130 Opfern nehmen würde, die Patterson später ja angegeben hat, dann würde es vielleicht hinkommen, aber diese Untersuchung hat ergeben, dass es ja eigentlich nur äh, 30 gewesen sein können, laut mhm. diesen isotop -Analysen. Trotzdem kommt aber einschränkend dazu, das muss man auch beachten, dass die Analyse ja nur zeigt, wie viele Opfer auch gefressen wurden. Also wirklich verspeist wurden. Und gerade in den Camps kam es aber auch äh, öfter mal vor, dass die Opfer nur getötet, nicht aber gefressen wurden. Weil eben die Löwen dann verjagt worden, irgendwie geflohen sind. Das heißt, ähm, es kann auch gut sein, dass sie äh, zwar 34 gefressen, aber doppelt so viel getötet haben. Deswegen kann man eben diese Zahl der Opfer nicht final aufklären. Sie muss irgendwo wahrscheinlich zwischen 30 und 130 liegen, die direkt hier getötet wurden und eventuell weitere Opfer in der Umgebung. Das kann man auch noch in Betracht ziehen. Und jetzt müssen wir uns natürlich noch fragen, warum diese beiden Löwen so spezifisch und so effizient Jagd auf Menschen gemacht haben. Und dafür lassen sich gleich mehrere Gründe ausmachen, die wahrscheinlich alle wie so oft so ein bisschen zusammenspielen. Beziehungsweise wir können nicht einen herauskristallisieren. Den ersten habe ich eigentlich am Beginn schon genannt und äh, der war auch die richtige Antwort, die du gegeben hast, auf unsere Frage und nämlich Umweltveränderung. Also gerade in dieser Gegend war die Zahl an klassischen Beutetieren der Löwen zurückgegangen. Es gab kaum Büffel, Antilopen oder andere Tiere. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Löwen dann Menschen wirklich als eine Art Supplementierung, als Ergänzung ihrer Diät aufgenommen haben, so makaber das auch klingt ein weiterer Grund, den man noch anführen könnte, waren vielleicht Erkrankungen bei diesen Löwen. Das gibt es öfter bei menschenfressenden Tieren. Wenn sie nicht mehr so in der Lage sind, ihre klassische Beute zu jagen, dann steigen sie manchmal auf Menschen um, wenn Menschen in der Gegend sind und wenn es eben Kontakte gibt. Und bei einem der beiden Löwen wurde erst vor ein paar Jahren in einer Untersuchung auch eine Entzündung am Zahn festgestellt. Und eine Schlussfolgerung wäre, dass dieser Löwe deshalb Menschen als leichtere Beute gesehen hat. Als beispielsweise ein Zebra, das ja dann eben nicht mehr so gut beißen konnte. Und Menschen tatsächlich im Vergleich nicht besonders schnell rennen können und wohl leichter zur Strecke zu bringen sind. Als so ein großes äh, ja, Säugetier wie ein Zebra ja. oder ein Gnu. Ähm, ein bisschen umstritten bleibt das aber, ob das wirklich der Grund war. Es könnte dazu beigetragen haben. Und der andere Löwe hatte aber eben diese Erkrankung nicht. Das heißt, bei dem würde es das dann auch nicht erklären. Was auch noch dazu kommt, auch vielleicht einer der Hauptgründe würde ich sogar sagen, ist die ganze Vorgeschichte, nämlich dass die Karawanen ja schon lange Zeit diese Route genommen haben und dass es auch spezifisch Sklavenkarawanen waren und dass viele Sklaventräger auch Opfer wurden. Also eine Studie, ein Wissenschaftler sagt zum Beispiel, dass es wohl pro Jahr ungefähr 80.000 Tote gab unter den Sklaven, hm. nicht auf dieser einen Route, aber insgesamt in Nordafrika. Auf den Routen, das heißt, es sind jährlich ganz, ganz viele Sklaven dort entkräftet gestorben und die wurden meistens einfach zurückgelassen oder nicht begraben, entweder schon tot oder sie sind dann an Schwäche gestorben und Löwen sind eben wie viele Raubtiere auch Aasfresser, das heißt, sie haben vermutlich solche Menschen dann gegessen, beziehungsweise deren Leichen und dadurch sind sie dann irgendwie auf den Geschmack gekommen sozusagen und haben sich dann angewöhnt, Menschen auch als Beutetiere zu sehen, nachdem sie eben ja diese Leichen erstmals verspeist hatten. Und es gibt wirklich auch einige Fälle von menschenfressenden Löwen, aber auch von Tigern und Leoparden, wo es immer wieder vorkommt, dass sich einzelne Tiere oder manchmal auch mehrere auf Menschen spezialisieren, geradezu als Beute. Und wenn sie das einmal getan haben, dann bleiben sie oft auch dabei. Dann jagen sie zum Teil auch nur noch Menschen, ignorieren sogar andere Beutetiere. Und, das ist auch das Erschreckende, sie passen sich dann auch sehr genau daran an. Also sie entwickeln eine eigene Jagdtechnik, so wie sie als Jungtiere irgendwie von den Eltern beigebracht bekommen, wie sie beispielsweise ein Gnu jagen. Die mhm. wissen zum Beispiel, wann das Gnu zur Wasserstelle geht. So gewöhnen sie sich auch an, äh, zu sehen, wann die Menschen beispielsweise ungeschützt sind, dass sie in der Nacht leichter angegriffen werden können. Das sind wirklich Jagdtechniken, die diese Löwen dann äh, als Menschenfresser lernen. Also das macht sie so effizient und so wirklich unheimlich. Deswegen werden sie dann so gefährlich für Menschen, immer schwerer auch zu fassen. Also auch das wird berichtet, dass je länger solche menschenfressenden Löwen quasi Erfolg haben, und nicht zur Strecke gebracht werden, desto schwerer werden sie, äh, wird es sie zu jagen und zur Strecke zu bringen. Also sie werden immer raffinierter und äh, lernen Menschen quasi immer besser kennen, können immer besser entkommen und immer besser ihre Technik anwenden, aus dem Hinterhalt anzugreifen. Und im Fall der Löwen von Zavo kann es eben auch so gewesen sein, dass sogar mehrere Löwengenerationen dann die Jagd auf Menschen zumindest teilweise gelernt haben und weitergeleitet haben, an, die, an den Nachwuchs weiter vererbt haben quasi oder weiter trainiert haben. Und dafür sprechen eben auch diese Berichte vor 1898, dass es also vorher schon Löwenangriffe gab und dass die Löwen von Zabo sozusagen nicht aus dem Nichts äh, diese diese Leute dort angriffen haben, diese Arbeiter, sondern dass sie vorher vielleicht schon zum Teil auf äh, die Jagd auf Menschen irgendwie spezialisiert oder angepasst waren. Und was auch dafür spricht, ist, dass diese Angriffe auch weitergingen, nachdem die beiden Löwen erlegt wurden. Also diese Region ist eigentlich bis heute, wie auch manche andere Regionen, immer noch äh, von Löwenangriffen geplagt. Also jetzt natürlich nicht jeden Tag, aber ähm, schon in den Jahren nach den Angriffen ging es die ganze Zeit so weiter. Und viele Eisenbahnstellen ähm, waren teilweise in Angst und Schrecken versetzt von äh, Löwen, die immer wieder angegriffen haben. Die wurden teilweise geschlossen. Also es gab jedes Jahr mehrere Berichte von Löwenangriffen, die immer wieder auch Opfer gefordert haben. Ähm, und ja, man muss dazu sagen, dass Löwenangriffe durchaus auch heute für viele Afrikanerinnen und Afrikaner in ländlichen Gebieten eine sehr ernste Gefahr bleiben auch wenn man das in den Medien nur hin und wieder mal mitbekommt. Die Lebensräume werden natürlich eben immer kleiner für solche Großkatzen wie Löwen. Und dort, wo dann Menschen und solche Raubtiere aufeinandertreffen, wo sich die Lebensräume überschneiden, da kommt es kontinuierlich zu tödlichen Angriffen. Mhm. Und natürlich muss ich zum Schluss auch klar dazu sagen, dass ist ein ganz kleiner Teil der Löwenpopulation, der zu Menschenfressern wird. Mhm. Also die allermeisten Löwen essen in ihrem ganzen Leben keine Menschen. Und sie meiden auch Menschen, wenn sie es können. Aber das ändert sich eben, wenn solche Gründe eintreten, die ich jetzt genannt habe, also Nahrungsknappheit, Verletzungen, menschliche Überreste und Leichen, die sie irgendwie zum Beispiel nach Überschwemmungen finden, das passiert auch bei Tigern oft, oder dieser überlappende Lebensraum, dann kann es schon vorkommen, dass solche Löwen zu Menschenfressern werden. So wie im Fall dieser Geschichte äh, des Eisenbahnbaus, wo wir eben sehen, dass ja das Eindringen des Menschen in die Natur, diese Veränderung der Lebensräume letzten Endes zu einem, ja, riesigen Gemetzel eigentlich geführt ja. hat zu einer Terrorherrschaft, die wir heute äh, aufgrund der Quellen sehr gut nachvollziehen kann und die uns heute, glaube ich, immer noch fasziniert. Es wurden auch mehrere Filme dazu gedreht und ich glaube, diese Geschichte wird auf jeden Fall ähm, im kollektiven Gedächtnis präsent bleiben, weil sie wirklich schaurig ist. Ja, und ich bin gespannt, ob vielleicht weitere Untersuchungen dazu noch äh, angestellt werden, wir vielleicht noch mehr rausfinden können. Das wäre dann äh, vielleicht nochmal ein Nachtrag in einer anderen mhm. Folge oder an einer anderen Stelle. Aber für dieses Mal sind wir jetzt an dieser Stelle fertig, Victor, und ich übergebe jetzt wieder an dich.
1: Ja, vielen Dank, David, für diese ja unfassbar spannende und ja ein bisschen grausame Geschichte auch ja. über diese Löweneingriffe, über diese Menschenfresser. Und ähm, ja, ist ja so ein bisschen die Fortsetzung von einer Folge, die äh, du auch schon mal vorbereitet hattest ja. zur Bestie von äh, Givaudon. Ähm, an die ich mich auch gut erinnern kann, wo ich die Geschichte schon kannte. In diesem Fall kannte ich sie noch nicht mhm. äh, und äh, habe wieder wahnsinnig viel dazugelernt, auch dass Löwen zum Beispiel keine Mähne haben müssen, mhm. also
0: männliche Löwen. Genau,
1: ja, Das habe ich auf jeden Fall gelernt und äh, eben auch spannend, wie das in diesem Fall wirklich ähm, ja. 3000 Menschen in Angst und Schrecken versetzt hat, mhm. ähm, bedingt eben durch die unterschiedlichen äh, Umwelteinflüsse, die sich verändern. Eben aber auch die vielen anderen Gründe, die du genannt hast. Ja. Und dann werden im Prinzip die Menschen eigentlich auch nur zu Tieren, äh, die sie eben fressen können und die für sie auch erstmal eine leichte Beute ja sind, weil sie vor Ort sind, in ja. großen Mengen vorhanden sind, ja. während andere Tiere eben nicht mehr da sind.
0: Wenn sich der Mensch sozusagen mit der Natur anlegt oder so oder eben in so einem Versuch ist ja auch irgendwie der Mensch baut die Technik, bringt die Eisenbahn dahin und die Natur schlägt zurück. Das ist ja, ja so eine Erzählung, die man oft auch ganz gerne hört ja. und dafür eignet sich so eine Story natürlich sehr gut, um einem das nochmal vor Augen zu führen.
1: Das stimmt und der Löwe äh, ist ja nicht an sich böse oder hm. diese beiden Löwen Auf gar keinen Fall. auch nicht, sondern ähm, die suchen sich ihre Beute, suchen zu überleben und in diesem Fall waren die Menschen eben da, wo sie waren mhm. äh, und sie waren eben leicht zu erbeuten ja. Ähm, zumindest für einen gewissen Zeitraum, dass ja. sie dann selbst ähm, er, erlegt wurden. Ähm, ja, und das war auf jeden Fall eine sehr eindrucksvolle Geschichte.
0: Ja, gutes Schlusswort von dir. Also vielleicht und sollte man am Ende nochmal sagen, die Menschen sind sicherlich für den Löwen gefährlicher als der Löwe für den Menschen. Das ja, das ist glaube ich klar. Ja. Aber in dem Fall kann eben auch der Löwe zum Jäger auf den Menschen werden, nicht nur umgekehrt.
1: Ja, so ist es.
0: Ja, und du hast ja schon in der Geschichte ein bisschen
1: was zur Literatur beziehungsweise zu einer Quelle gesagt, zu diesem epischen Gedicht mhm. für äh, Patterson, der diese Löwen erlegt hatte. Und mich würde natürlich interessieren, was du vielleicht noch für äh,
0: Sekundärliteratur auch benutzt hast. Ja, dazu sage ich gerne was. Also fast als Sekundärliteratur und als Quelle können wir eigentlich das Buch von Patterson selbst nehmen, mhm. Mhm. Äh, das ich durchaus auch noch äh, empfehlen würde. Es ist eigentlich ziemlich lesenswert und ist ja nach wie vor eine der Hauptquellen, weil er natürlich das selbst miterlebt und es selbst aufgeschrieben hat auf Englisch. Ich habe es schon mal gesagt, ich nenne es nochmal, es heißt The Man Eaters of Tsavo and Other East African Adventures äh, 1908 erschienen. Ähm, das ist eben die Originalquelle, die kann man online auch lesen, die ja. ist mittlerweile frei zugänglich, das Copyright, Super. ist Erloschen, werde ich auf jeden Fall verlinken. Und die andere Hauptsekundärliteraturquelle, die eigentlich genauso gut ist, also auch die ist richtig spannend geschrieben und die geht eben auch auf die ganzen Hintergründe ein. Die schaut auch das Verhältnis von Menschen und Löwen heute an, guckt die Jagdtechnik an, warum werden äh, Löwen zu Menschenfressern, das Verhältnis. Und das alles sehr differenziert. Das finde ich sehr gut, das Buch. Und es ist richtig spannend geschrieben. Das ist von äh, jemandem, der auch Patterson heißt, der allerdings nicht verwandt ist, er heißt Bruce Patterson. Völlig zufällig ist es derselbe Name. Und sein Buch heißt The Lines of Tsavo Exploring the Legacy of Africa's Notorious Man von 2004. Also die beiden sind sehr empfehlenswert. Ja. Ich verlinke auch noch ein paar Artikel, zum Beispiel diese Studie mit der Isotopenanalyse. Auch die sind ziemlich interessant. Super. Ja, dieser Patterson hat sich
1: dann äh, für die Geschichte zu Patterson wahrscheinlich dazu berufen äh, gefühlt, ja. das zu machen.
0: Beide haben übrigens nichts äh, mit Patterson und Findus zu tun. Das ist <lacht> <lacht> nochmal eine dritte Verbindung, aber die kommen in dieser ja. Geschichte nicht vor.
1: Okay, haben wir nochmal
0: Glück gehabt. Ja, müssen wir auch nochmal klarstellen.
1: Ja, und dann kommen wir zum letzten Teil unserer Folge und sagen noch was dazu, wie man uns unterstützen kann. Unbedingt. Ja. Völlig richtig. Und da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten inzwischen. Und bevor ich die aufzählen werde, hoffentlich in Gänze, mhm. äh, möchten wir uns natürlich noch für die vielen Nachrichten und Spenden bedanken, die wir jetzt im Laufe dieser letzten zehn Tage wieder erhalten haben. Ja. Und ähm, ja, noch darauf aufmerksam machen, dass wir die Nachrichten auch alle beantworten möchten. Dafür aber gerade ein bisschen länger brauchen, hm. weil es auch sehr viele sind und wir noch keinen zusätzlichen Mitarbeiter haben, <lacht> was wir vielleicht mal äh, uns überlegen sollten. Ja. Ähm, und ja, jetzt komme ich aber tatsächlich zu den unterschiedlichen Möglichkeiten. Und das ist zum einen natürlich eine E-Mail, unsere Feedback-E-Mail, die kontakt@histogo.de ist oder über unser Kontaktformular auf der Website könnt ihr uns auch erreichen und eben Feedback zukommen lassen oder auch Themenvorschläge. Ihr könnt uns auch auf Social media auf Ihr könnt uns auch auf den Social-Media-Plattformen erreichen, also auf Twitter, Instagram und YouTube, uns dort Nachrichten zukommen lassen oder äh, uns folgen. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, indem ihr auf unseren Merch-Shop geht, da beispielsweise eine Tasse oder ein T-Shirt bestellt mhm. und uns dadurch unterstützt oder uns direkt dann auch per PayPal oder Banküberweisung unterstützt. Da freuen wir uns natürlich auch immer sehr und damit verdient ihr euch auch einen Platz auf unserer Hall of Fame. Und dann würde ich sagen, in zehn Tagen gibt es die nächste Folge. Ich habe jetzt ein bisschen abgewartet, was du jetzt machst. Ja. Jetzt habe ich schon eher eine Idee im
0: Kopf als vor einer Stunde. Ja, ich habe mir auch gedacht, vielleicht jetzt als nächstes nicht nochmal eine Folge, die irgendwie im britischen Kolonialreich spielt, ja, ja. weil gefühlt waren alle meine letzten Folgen irgendwie da. Also müssen wir uns mal was Neues einfallen lassen.
1: Ja, stimmt. Ja, da schauen wir mal wieder ein bisschen woanders hin. Und ja, dann bleibt weiterhin alle gesund. Genießt das jetzt schöne Wetter. Mhm. Und wir hören uns wieder in zehn Tagen. Bis dahin. Ciao. Macht's gut. Tschüss.
0: Bekannt, äh, sondern auch für sein weiteres Leben. Ganz stark. Also wir schauen uns eigentlich nur eine Episode an. Könnten quasi Patterson Teil 2 noch machen. Hm.